1: Jetzt geht es gerade mal um das Geld, wer ein iPhone hat und für seine Apps bezahlt. Der bezahlt nicht etwa direkt die Entwickler der Apps, also zum Beispiel jemand, der sich einen tollen Fitness-Tracker ausgedacht hat. Nein, das Geld, das leitet Apple zwar durch, behält aber einen Anteil als Kommission. Und darüber gibt es seit Jahren Streit.
2: und Nun hat Apple die größten Änderungen im App-Store seines Bestehens angekündigt, zumindest in der EU. Denn mit dem Inkrafttreten des Digital Markets Act letztes Jahr da muss Apple sein Geschäftsmodell überdenken. Wie das jetzt aussieht, das hatte Apple am Donnerstag in einer Pressemitteilung erklärt. Und die Veränderungen, die sind so einschneidend, dass die komplette Entwicklergemeinde, aber auch die Konkurrenz jetzt in Aufruhr ist.
1: Wir geben uns jetzt ein bisschen der Aufregung hin, zusammen mit unserem Breitband-Team-Kollegen Hagen Terschüren. Hallo Hagen. Hallo. Was genau wurde denn da jetzt nun angekündigt? Das Wichtigste zuerst, wenn EntwicklerInnen bisher Apps verkauft haben, hat Apple
0: 30 bzw. in manchen Fällen 15 Prozent Provision genommen und ab März sind es dann nur noch 17 bzw. 10 Prozent, was den größten Kritikpunkt, nämlich den sehr hohen Anteil, den Apple bisher bei Käufen im App Store für sich behalten hat, ziemlich stark reduziert. Ein anderer wichtiger Aspekt, es wird auch alternative App-Stores auf den Apple-Geräten geben. Firmen wie Epic Games, die deswegen schon gegen Apple geklagt haben, können also eigene Marktplätze schaffen, in denen man dann Apps kaufen darf? Auch solche, die Apple sonst nicht in den eigenen Store lassen würde.
2: Und in dieser großen Pressemitteilung jetzt nochmal, mit der Apple die Änderung veröffentlicht hat, da wird ja deutlich, wie widerwillig das Unternehmen diese Änderung vornimmt. Apple deutet da schon im Untertitel der Überschrift an, dass die alternativen App-Stores Sicherheitsprobleme mit sich bringen könnten. Und das klingt ein bisschen bedrohlich, oder?
0: Dass ein Unternehmen solche Entscheidungen so offen kritisiert, ist tatsächlich schon eher ungewöhnlich. Man muss aber auch sagen, dass der DMA natürlich an das Herzstück von Apples Strategie geht. Diesen World Garden, der immer so kritisiert wird, wo alles von Apple abgesegnet und kontrolliert werden muss. Und dass die drohende Konkurrenz alleine aber schon dazu führt, dass Apple seine Kommission fast halbieren muss, das freut in Cupertino natürlich niemanden. Aber ich habe mich mal umgehört, ob das Risiko, dass Apple da sagt, dass das wirklich so unsicher ist, ob das wirklich so hoch ist. Dazu habe ich mit Martin Pittenauer gesprochen. Der ist seit 20 Jahren Entwickler für wirklich alle Apple-Betriebssysteme. Und der meint, da ist schon ein bisschen was dran.
3: Wir werden uns auf jeden Fall vorbereiten müssen, dass in einigen dieser App-Stores dann durchaus die eine oder andere Malware durch die Gegend hüpft. Und vor allem halt auch, man sich viel mehr vor Tracking schützen werden muss. Weil momentan im App-Store Da Apple durchaus so ein bisschen den Daumen drauf hat, zu gucken, dass nicht jede Software alles trackt, ohne zumindest nicht ohne Bescheid zu sagen. Und ob sich das in Zukunft so durchsetzen lässt mit alternativen App-Stores, da bin ich mal skeptisch.
0: Und man muss natürlich auch ehrlich sagen, die Apps, die gerade nicht im App-Store sind, das sind Pornografie, das sind Casinos. Ich weiß jetzt nicht, wie erstrebenswert das ist, dass wir die alle auf unsere Telefone bekommen.
1: Also hat Apple da irgendwie einen Punkt, dass es vielleicht, dass diese Änderungen nicht wirklich gut sind? Das würde ich so
0: nicht sagen. Also ich befürchte vielmehr, dass diese Änderungen zu spät kommen, um wirklich an der Struktur was zu ändern. In den letzten 17 Jahren ist einfach. So viel passiert und das hat sich in unser Konsumverhalten richtig reingebrannt.
2: Mhm. Was meinst du da jetzt speziell?
0: Naja, die Art, wie wir Programme und Apps kaufen, hat sich durch die app Stores von Apple, aber auch Google auf Android, die funktionieren sehr ähnlich, komplett geändert. Also früher hat man noch bei den Entwicklern selber gekauft, auf der Homepage. Man ist mit denen in Kontakt getreten, die hatten die E-Mail-Adresse, konnten sich an einen wenden. Es gab eine viel persönlichere Verbindung mit diesem Produkt und die konnten selber entscheiden, was es überhaupt für Preismodelle gibt. Heute kauft man halt bei Apple oder Google ein und die sagen den EntwicklerInnen, was sie überhaupt machen können, was sie verlangen können. Also früher gab es zum Beispiel sogenanntes Upgrade Pricing. Da sagen wir, da hat man früher Photoshop gekauft und wir sagen jetzt einfach mal, das hat 100 Euro gekostet, die eine Version. Aber wenn man dann im nächsten Jahr die nächste Version kaufen wollte, hat Adobe gesagt, ja. oh, wir nehmen mal 50 Euro dafür damit du als wiederkehrender Kunde belohnt wirst quasi. Und das ging einfach nicht. Apple und Google haben diese Möglichkeit nie angeboten. Und das hat schon Auswirkungen, meint auch Martin Pittenauer.
3: Wenn man einfach keine Option hat, Upgrade-Pricing anzubieten, zumindest für lange Zeit, dann geht der Trend halt einfach zu den Abos, die sowieso da sind, weil man sie für streaming braucht. Und dann sind die von Stunde Null da und Upgrade-Pricing gibt es halt nicht. Und dann äh, ist klar, wo die Reise hingeht.
0: Und das ist nicht nur, dass es die anderen Optionen nicht gibt, zum Be- sondern bei den Abos war es zum Beispiel auch so, dass man im ersten Jahr 30% Provision an Apple zahlen musste und ab dem zweiten Jahr nur noch 15%. Das heißt, es ist schon sehr gewollt, dass man dieses Abo-Modell nimmt, äh, damit es sich für einen selber lohnt. Und dann gewöhnt man sich natürlich an Abos. Wir kennen das jetzt alle. Also ich persönlich zahle für meinen Mastodon-Client oder auch meine lieblingspodcast app Die kosten irgendwie 10 oder 15 Euro im Jahr. Und das ist jetzt
1: halt so. Also könnte man dann vielleicht sogar sagen, dass Apple und Google die Auslöser dafür sind, dass es jetzt gefühlt für alles Abos gibt? Also das ist natürlich
0: erstmal nur eine These. Das ist nicht belegt, aber es ist auf jeden Fall so, dass man sich, dass das so ein bisschen das in den Markt gebracht hat und man sich dann gewöhnt hat. Und es ist einfach sehr attraktiv für Unternehmen zu wissen, dass es in regelmäßigen Abständen, dass wieder Geld reinkommt und dass man einem nicht noch mal etwas neu verkaufen muss. Aber ähm, man muss natürlich auch sagen, dass sich das jetzt nicht nur bei Software so ist, sondern BMW hat in den letzten Jahren versucht, Sitzheizung im Auto als Abo zu verkaufen. Oder letztens im Wirtschaftssender CNBC hat der, HP, äh, der CEO von HP Enrique Loris, gesagt, ähm, dass Drucker jetzt zu einem Abo werden sollen.
2: Mhm, hast uns mitgebracht, den Ton? Und ja. our long-term objective is to make printing as a subscription.
0: Und das ist halt schon mal eine Ansage. Und dann führt das dazu, dass wenn die Drucker oder Tinte, wenn man die nur im Abo kauft, dann sollte man auch wirklich nur Tinte von HP benutzen. Also das hat der CEO einfach so im Fernsehen gesagt, kauft die Tinte von uns, sonst funktioniert euer Drucker halt nicht mehr oder wir machen den kaputt aktiv.
2: Ja, ist ein Szenario, das kenne ich, so zugespitzt, nur aus science fiction romanen Auf die App-Stores schauen wir nächste Woche hier bei Breitband auch nochmal genauer. Gleich vertiefen wir aber das Phänomen der Abo-Modelle, das du gerade angesprochen hast und sprechen dazu mit einem Internet-Ökonomen. Erstmal dir Dankeschön, Hagen. Unser Kollege hat uns eben erklärt, wie App-Stores von Apple und Google die Nutzenden Stück für Stück an das Prinzip Abo-Modell gewöhnt haben. So ähnlich ging es vielen schon bei Spotify oder Audible. Da zahlen User ja auch im Abo für ihre Musik oder Hörbücher. Die App-Stores, die haben ihren Nutzerinnen und Nutzern nun daran gewöhnt, auch für Software-Abos zu bezahlen.
1: Wobei ganz neu ist dieser Trend zur Aboisierung von Gütern natürlich nicht. Bestes Beispiel sind die Zeitungsabos, die es ja schon seit Jahrzehnten gibt. Analog konnte man natürlich die, Trotz, äh, die Zeitung trotzdem weiterkaufen als Einzelstück. Digital geht das jetzt nicht mehr ohne weiteres. Hier geht der Trend eindeutig in Richtung Abo. Das gilt für Apps und für viele Desktop-Anwendungen wie Bildbearbeitungsprogramme oder Office-Software.
2: Ja, und da hört die Aboisierung aber nicht auf. Eben haben wir schon gehört, dass die Entwicklung auch wieder zurückschwappt. Und zwar in die physische Welt, Stichwort Druckerpatronen. Warum ist das so? Warum warum ist dieses Modell, dieses Abo-Modell so attraktiv?
1: Das werden wir uns jetzt erklären lassen von Holger Schmidt. Er ist Experte für digitale Ökonomie, lehrt digitale Transformation an der TU Darmstadt und bloggt im Internet als der Netzökonom. Hallo Herr Schmidt. Hallo, schönen guten Tag. Ja, wir haben gerade schon mal ganz kurz drüber nachgedacht. Warum ist es so attraktiv für die Firmen jetzt auf Abos zu setzen? Ja, der
4: große Vorteil sind natürlich die wiederkehrenden Zahlungen, die man bekommt. Man hat eine feste Kundenbeziehung und bekommt sozusagen, wenn das Abo läuft, immer Geld. Man kann den Kunden immer die, die beste, das beste Produkt, also die beste Software zur Verfügung stellen und man kann sozusagen das besser besser planen. Also für die Unternehmen ist das ein, ein großes ein großer Vorteil und wir sehen das ja auch in, in allen Bereichen, von der Software, auch über die Hardware bis zu Autos, dass es genau in diese Richtung geht, weil es bis zu Industriemaschinen sogar, weil es große Vorteile hat, weil es den, die Einstiegshürde senkt. Viel mehr Kunden können sich das leisten, weil sie eben nicht mehr den ganzen Preis auf einmal bezahlen müssen, sondern nur einen kleinen Teil am Anfang und das verteilt sich natürlich über die Laufzeit. Aber die Einstiegshürde für viele Kunden und damit für die Unternehmen, die wird einfach kleiner.
2: Aber für die Unternehmen selber ist es auch das Modell mit dem größten Wachstumspotenzial. Ja, also kann man es sagen, oder?
4: Ja, also alle Unternehmen gehen in diese Richtung, weil sie einfach, nachdem sie mal den Übergang geschafft haben, damit eben viel besser planen können und ihre Kunden, ihren Kunden sozusagen immer die neuesten Versionen zur Verfügung stellen können. Das ist ganz klar der Wachstumstrend, den wir im Moment fast überall sehr deutlich sehen.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, ja, für uns Kunden ist das ja auch nicht so schlecht. Erstmal sehr niederschwelliges Angebot. Ich muss vielleicht auch erstmal nicht so viel Geld ausgeben. Kritikerinnen und Kritiker würden jetzt aber vielleicht sagen, äh, Achtung, Achtung, da droht sowas wie ein Login-Effekt, weil man sich tendenziell in eine Abhängigkeit begibt. Wie sehen Sie das?
4: Ja, Login würde ja bedeuten, dass die Wechselkosten so hoch sind, dass ich quasi nicht mehr rauskomme, dass der Wechsel des Anbieters so teuer wird, dass ich da nicht mehr rauskomme. Das kann natürlich so gegeben sein, aber in den meisten Fällen ist das nicht so. Also ich kann problemlos von Netflix zu Amazon Prime und wieder zurückwechseln, ohne dass ich da irgendwelche Login-Effekte sehe. Insofern ähm, ist das eigentlich eher, ja, äh, gibt es, äh, aber nicht, es ist nicht die Regel.
2: Na, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel ähm, so eine Hardware kauft, so eine, so eine, die, die man sich einmal so richtig geleistet hat, jetzt ja, ist vielleicht ein Drucker nicht das teuerste Beispiel, es sei ist ein teure Drucker, dann muss man ja schon sehen, dass man da immer eine, eine Tinte nachliegt liefert und nicht gleich sagt okay jetzt halt es aber mal auf jetzt kaufe ich mir einen anderen Drucker
4: Ja, dieses Abo-Modell bei den Druckern, das ist in in der Tat ganz neu. Das lohnt sich für die Menschen, die dann meldet der Drucker, also im Fall von HP, meldet dann, die Tinte wird leer und es wird automatisch nachbestellt. Da muss ich natürlich genau wissen vorher, wie viel ich denn tatsächlich drucke, damit ich im richtigen Tarif bin. Das ist natürlich ein bisschen tricky, wenn ich dann hin und her wechsle und sage, okay, in diesem Monat drucke ich gar nicht und im nächsten Monat drucke ich vielleicht ganz viel, dann kann das schon mal ein bisschen schief gehen. Ob sich das Modell durchsetzen wird, das weiß ich noch nicht. Dafür ist es noch zu neu, aber an vielen anderen Stellen Sehen wir eigentlich bei, dass es auch per Hardware ganz gut funktioniert, zum Beispiel bei Autos. Das ist zwar noch ein junges Geschäftsmodell, aber das äh, hat für die Anbieter den Vorteil, dass sie eine neue Technologie bei der Kunden erstmal sich selbst äh, nicht sicher sind, ob sie das, ob das ausgereift ist, zum Beispiel Elektroautos. Es ist die Möglichkeit, da mal eben für ein halbes Jahr so ein Auto im Abo zu bekommen und damit zu fahren und dann für sich festzustellen, ja, das macht Sinn, das will ich jetzt länger haben, oder nee, es gefällt mir doch nicht und ich gebe es zurück. Also, ich finde, da haben beide
1: Seiten was von. Wobei man natürlich auch sagen muss, also Sie nehmen jetzt das Automodell, es gibt auch Handys, die man mittlerweile im Abo bekommen kann. Den Drucker haben wir gesagt, da muss man gucken, wie sich das alles entwickelt. Aber man hat doch schon das Gefühl, dass es in die Richtung gehen könnte und dass das neue normal wird. Oder haben Sie da noch Zweifel?
4: Nein, ich denke, es wird sich immer mehr in Richtung Abo entwickeln, weil es für beide Seiten aus meiner Sicht in der Regel vorteilhaft ist. Als Kunde habe ich eben keine hohen Anfangskosten. Ich kann zum Beispiel, in der Industrie sehen wir das häufiger, das machen große Maschinenhersteller wie Trumpf, die gehen hin und sagen, okay, ihr könnt die Maschine dann auch, auch haben. Ihr müsst sie nicht kaufen und wir verkaufen euch sozusagen die Leistung der Maschine äh, in einem Abo und äh, wenn ihr sie nicht mehr haben wollt, dann könnt ihr sie auch zurückgeben. Und das ist, damit ist die Einstiegshürde für Unternehmen, so eine Maschine zu nutzen, viel, viel kleiner geworden und die gewinnen ganz viele Neukunden über diese über diese dieses Abo-Modell. Gleichzeitig haben die Unternehmen eben die Chance zu sagen, okay, ich teste das mal aus, ich kann diese Maschine überhaupt nutzen, die sie sich vorher vielleicht überhaupt nicht le- hätten leisten können und kommen tatsächlich sozusagen in den Vorteil, äh, damit produzieren zu können. Das ist vor allen Dingen für kleine Unternehmen, für, für Krisenzeiten sind das ähm, Modelle, die äh, beiden Seiten zugutekommen. Insofern ja, es wird sicherlich äh, an vielen Stellen weitergehen.
2: Ja, hört man raus, dass äh, Sie das in ein ganz praktisches für beide Seiten Modell finden, die zunehmenden Abos und auch sagen, Login-Effekt sehen Sie jetzt nicht so. Ich probiere es noch nochmal mit einem ähm, anderen Aspekt und zwar, wie sieht es aus mit Fehlinvestitionen? Also das Szenario, dass zum Beispiel Nutzerinnen und Nutzer sich einen Film kaufen auf einer Plattform und diese Plattform geht dann pleite oder entscheidet, diesen Film gibt es jetzt nicht mehr, dabei habe ich den Film möglicherweise vorher gekauft. Ähm, ist das keine Gefahr, die Sie sehen?
4: Ja, das ist ja normalerweise nicht der Bestandteil des Abos, dass ich einen Film kaufe, sondern ich habe ja meistens, wie bei, bei Spotify sozusagen, ich, ich äh, ähm, habe ja die Möglichkeit zu streamen und in dem Moment kaufe ich ja in der Regel in der Regel nicht, aber ja, es kann, kann natürlich sein, dass irgendwann mal ein Angebot der Pleite geht, das ist aber auch im normalen Leben der Fall, aber dann g- g- gilt ja ganz, ganz normal Recht und Gesetz und dann, äh, dann kann ich sozusagen dann schauen, was ich, was ich bekomme, aber ähm, das ist normalerweise ist ja das, der Kauf und Abo passt ja in der Regel nicht zusammen, sondern das eine ist sozusagen ein Nutzungsrecht, das ich erwerbe, für eine gewisse Zeit lang.
1: Holger Schmidt, vielen Dank, dass Sie uns so ein bisschen Ihre Sicht auf den Trend im digitalen Bereich äh, erklärt haben, warum es immer mehr Abo-Modelle gibt.